0: Olá, eu sou o Lucas e chegamos no nosso segundo episódio, olha só, para falar das primeiras impressões de Toronto. Eu fiz um vídeo logo depois que eu cheguei aqui, mais ou menos um mês, dois meses, que eu tava em Toronto, eu fiz um vídeo. Óbvio que minhas impressões mudaram e tem novas impressões aí, novas é, coisas para falar. Além disso, eu não vou comparar com o Brasil, nenhum outro país, ok? Eu só vou falar... A minha impressão sobre Toronto, o que eu acho legal, o que eu não acho, e o que tem aqui e o que não tem, tá? Para não fazer essa comparação. Antes da gente começar, eu vou criar uma ordem aqui, então a gente vai falar sobre o assunto. Depois vai ter um quadro novo aí chamado Memory Card, que foi criado pelo Fábio Smerim quando a gente iniciou é, a primeira ideia do podcast, ele criou essa ideia do Memory Card para a gente compartilhar alguma coisa. Então eu vou compartilhar aqui sempre um jogo ou alguma coisa que eu este... tenha descoberto ou esteja fazendo durante essa semana, alguma coisa. Depois eu vou ler algumas mensagens de pessoas que ajudaram aí e a gente finaliza aqui o podcast. Legal? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu fiz foi assistir, reassistir o vídeo que eu tinha feito sobre primeiras impressões. Muitas coisas ali se mantêm, mas é, tem coisas novas para se falar. A primeira, a principal que talvez as pessoas... <risos> primeira coisa que você imagina Canadá, você pensa no frio. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o frio. O frio é realmente muito frio. Não subestime o frio. Assistindo o meu vídeo, eu reparei que quando a gente chegou aqui, estava menos é, 10, menos 5 por ali, com neve e tudo. É realmente bem frio. Eu até falo que a sensação de quando você sai do aeroporto é como se abrisse um freezer gigante. Um freezer enorme e é, é bem gelado. Principalmente porque você está dentro do, do avião, no avião você acha que está frio mesmo, mas é, é um frio de ar-condicionado do avião, tudo. Depois você passa por todo aquele processo do aeroporto, você esquenta ali, né naquele processo você está aquecido, tudo. Depois geralmente as pessoas colocam uma, uma blusa, uma jaqueta, que foi o que eu fiz, eu levei uma, uma, uma jaqueta mais forte. Pra poder sair, né? Que eu sabia que tava bem frio. Mas a gente sempre pensa na, 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 naquela blusa especial que a gente tem. Ah, eu tenho uma blusa muito boa aqui. Geralmente, ou te esquenta muito, ou você coloca muita camada, né? E esse negócio das camadas de blusa de frio, é uma coisa que é o primeiro erro aqui, quando tá frio, é você fazer isso. Porque vai esquentar muito, né, você vai transpirar e você vai entrar em lugares que você não vai aguentar ficar com toda aquela blusa, então, primeira coisa aí, sempre tenha uma blusa especial, compre aqui blusas, é, jaquetas e, e casacos especiais que aguentem uma alta temperatura, né, isso resolve tudo, você tendo a roupa correta, você consegue sobreviver ao frio, então, uma bota adequada, uma, uma bota bacana. É, você pode iniciar comprando botas no Walmart. Vai durar ali uns... É, durante todo o inverno e... É, algumas não, não tão boas, outras mais legaizinhas. Para aguentar mesmo o inverno, pisar na neve, se afundar na neve mesmo o pé. Tem que ser uma bota boa. É, não vai ser tão caro. Eu não vou citar preços aqui porque... Iria ser um podcast é, gigantesco, informativo e não é essa a intenção e tem muita variação de preço por aí. Então, bota boa, vai começando ali de baixo, né? Botas boas, uma calça jeans resolve pra mim, pessoalmente resolve até menos 15, mais ou menos. Uma calça jeans resolve legal, depois disso é legal usar uma segunda pele, né? Mais conhecida aí no Brasil. Você usa a segunda pele com uma calça jeans, você não sente tanto frio ali. Uma camiseta ou uma blusa, se você quiser, uma blusa de frio mais bem, bem leve mesmo. E um casaco que aguente aí uns menos 20, né? ou só a camiseta e o casaco de menos 20. Toca e luva, parece exagero, mas é essencial. A luva e a touca, essencial, essencial. Não tem como viver sem luva e touca, então luva e várias toucas. <risos> é, o que é uma coisa legal, você pode ter variadas, porque usa muito e vale muito a pena, porque o vento, né, o vento queima bastante. E... Bom, então sobre o frio, minha impressão aqui é, é realmente frio. Tendo os equipamentos, tendo a roupa correta, você consegue passar por isso numa boa é a temporada mais longa é do frio, então se prepare e justamente por isso que as pessoas realmente as pessoas dão muito valor ao verão. O investimento da prefeitura em eventos pela cidade é muito alto no verão, então é, dá para aproveitar bastante. E aí vem a pergunta, né? Será que um transporte público funciona no meio de tanta neve? Funciona. Pelas estradas, por exemplo, tem caminhões que eles vão arrastando a neve, eles vão arrastando a neve para a lateral e ao mesmo tempo atrás vai jogando sal, né? Que é um sal especial para derreter toda essa neve aí, dar estabilidade nos carros pela estrada a maioria dos carros e pneus tem o pneu de inverno então segura um pouco, mais. tem toda essa estrutura no dia a dia, durante a madrugada durante a neve, esses caminhões estão por aí imagina, numa estrada, eles conseguem controlar tudo isso é, dessa forma, mas vamos falar sobre a cidade o transporte público funciona quando está muita neve e é cheio o transporte, sim, por incrível que pareça, o transporte é cheio em certas regiões e em horários, né? O horário de rush aqui em Toronto começa às 5 horas, que é onde todo mundo sai do trabalho. Só que ele não dura tanto, uh, não dura tanto tempo, ele dura das 5 às 7 e meia, mais ou menos, você tem um horário de rush no transporte público. Eu não tenho ideia do, tr do trânsito, mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Tem trânsito, uh, entre 5 e 7 e meia provavelmente você vai encontrar um trânsito, uh, mas depois já vai ficando uh, normal, a não ser que esteja muita tempestade de neve, então eles reduzem as faixas e aí cria trânsito. Mas o transporte é cheio em certas regiões. Eu morei numa região onde o ônibus era bem cheio, é, você tinha que ficar de pé. O ônibus não anda entupido de gente, a não ser que existem certos casos aqui que a companhia de transporte, quando fecha o metrô, ela disponibiliza ônibus é, para fazer o mesmo trajeto do metrô. Então, você desce na estação e tem ônibus esperando. Se você pega um horário ali que alguma coisa aconteceu naquele momento, você sai, vai ficar bem cheio. E aí, ele anda cheio, mas eles não deixam entupir o ônibus, né? Por segurança. Mas fica bem cheio, tá? Uh, no dia a dia, fica cheio. Se o motorista achar que não está seguro o ônibus, para ficar tão cheio, ele, ele passa o ponto... É, direto para ficar mais seguro. Enfim, e com isso tem atrasos? Pergunta aí, né? Que a gente faz atrasos? Será que tem atraso? O metrô e o ônibus atrasam sim. Eles tentam é, ajustar os horários, mas o metrô atrasa muito, muito, muito mesmo. Várias experiências que eu tive, várias pessoas que reclamam um pouco do é, do transporte. É, consideravelmente, eles fazem às vezes manutenção no fim de semana, então complica certas regiões também. E aqui em Toronto a gente tem o, o streetcar, que seria o bondinho, né tem um bondinho é, aqui na, no centro da cidade e ele também dá alguns problemas e atrasa. É, são linhas extremamente eficientes, não tem muitas linhas aqui de, é, de metrô é, e, de, e de streetcar, então quando ela, elas são bem eficientes e quando elas atrasam, complica bastante aí, como a gente deve imaginar. O metrô e o on, ônibus, metrô e o streetcar, que é o bondinho que eu comentei com vocês, são bem práticos, então você consegue chegar em vários lugares da cidade, mas ainda falta muito, tem um gap aí entre algumas regiões, né, que falta muito, muita estação, é, existem projetos para distribuir melhor o metrô, mas os ônibus acabam fazendo esse papel, é, você não vai encontrar tanta dificuldade, a não ser que seja horário de, de rush. Uma coisa bem interessante aqui, é que tem ônibus, 20, algumas linhas são 24 horas. Então, como o Toronto é uma cidade planejada, você tem as avenidas né? e as, as ruas. Né? Então, você tem norte, sul, leste oeste, você tem grandes avenidas e, e ruas. Então, o ônibus, ele percorre todo, de norte a sul, várias linhas de norte a sul e várias linhas de leste a oeste, e sincronizadas. Então, a cada meia hora tem um ônibus, isso é bem legal aqui, você consegue andar é, pela região é, 24 horas, né? E ela meio que simula o metrô, né? Porque o metrô, se você pega o mapa de Toronto, ele é um U no meio da cidade e um risco no meio do U, assim, mais ou menos, lá por baixo, assim, do U. Então, é um U com risco no embaixo do U, assim, então é Norte, Sul, Leste, Oeste. É bem prático e funciona muito bem. As formas de pagamento aqui foram esquisitas, porque você é, não tem como pagar ônibus com dinheiro. Você não consegue pagar ônibus com dinheiro somente com o dinheiro correto. Então, você tem que pagar exatamente o valor. Ou você tem é, umas moedinhas de, de metal que já estão sendo descontinuadas. E também tem um cartão que você consegue usar ele mensalmente ou colo consegue colocar o crédito. Bondinhos, que é um bondinho bem grande, vocês podem pesquisar aí qual é, qual é. Tem a possibilidade de você carregar ele e tem o aplicativo também de carregar esse cartão, então acaba sendo bem cômodo a forma de pagamento. Só o, o ônibus que ainda tem esse empecilho, que a gente teve um pouco de dificuldade também de ficar toda hora tendo que colocar o valor correto não aceita cartão, nada, e não tem, não tem troco, então é bem complicado. Num último caso, talvez o motorista fale para você, não, tudo bem, da próxima vez você paga. Eles realmente falam isso. <risos> e se você não pagar, né, que fique sabendo aí, tem blitz nos trens, nos ônibus, nos streetcars, tem realmente, eu já fui é, parado pela blitz várias vezes, eles fazem no horário do rush e no meu caso eu até quase quase foi uma vergonha mas foi apenas um esquecimento eu tava trabalhando em casa então o meu cartão de transporte era de estudante que tem um desconto e como eu tava trabalhando de casa há muito tempo eu não lembrei acabei esquecendo de mudar o meu cartão você tem que ir nas estações ou em lugares, é, tipo, tem uma farm... aqui tem uma farmácia muito famosa chamada Shoppers. A Shoppers faz essa transferência no cartão de transporte, enfim. Eu esqueci, depois de oito meses eu fui para o escritório, fiquei toda essa semana lá e acabei sendo parado pela Blitz e, e o cara pediu para que eu descesse e fizesse a troca. Felizmente, essa farmácia, Shoppers, é infelizante frente o ponto de ônibus que eu que eu desceria e aí eu pedi para ele ó oh, vou descer aqui já troco foi um esquecimento mesmo ele desceu comigo me esperou lá fora ver se eu realmente ia trocar o cartão para para o normal para o adulto e aí ele pegou e, e conferiu numa maquininha que eles têm se eu realmente tinha trocado então é uma coisa bem séria mesmo eles têm bastante problema com isso de não pagamento Uh, dos tickets. Muita gente não, não, não paga o bilhete. E... Principalmente porque você tem as duas horas de integração geral. Trem, metrô. Trem e metrô é ótimo. <risos> metrô, ônibus e streetcar. Durante duas horas você pode andar por eles. Entre eles de graça, por onde você quiser. De graça não, né? você paga só uma passagem, desculpa. E a tra... se você tiver o cartãozinho, eles vão conferir se você... De onde você veio o horário. Então é bem controlado. Já que eu falei de farmácias. As farmácias aqui são bem completas. Tem de tudo. A primeira coisa que você vê é maquiagem e alimentos. Mas muita alimentação. E lá no fundo vai ser a farmácia. Isso é muito engraçado. Eu estive nos Estados Unidos em 2013. E lá também é assim. É... Então acho que é uma coisa da América do Norte mesmo. Essa... Essa coisa da farmácia ter de tudo, né? Prático ali. Geralmente é um pouquinho mais caro. Mas tem muita coisa além de, de, de remédio. É bem, é bem curioso isso aí. Inclusive você pode comprar loteria, videogame, tudo. Tem eletrônico, tudo mesmo. É, é bem diferente. Toronto é uma cidade grande onde atrai gente do mundo todo. E aqui você vai encontrar... Pessoas de todos os países possíveis, é impressionante. Filipinas, Vietnã, Índia, China, é, Coreia, Itália, Espanha, Portugal, Brasil, Argentina. Isso eu tô falando pessoas que eu encontrei durante o meu período de três anos aqui. E deve ter mais. Né? América Latina, praticamente todos, quase todos os países. Tem gente do mundo inteiro e isso traz diferentes culturas e sotaques. O que faz você entender melhor como o inglês é falado e respeitar quem está falando ali do outro lado. E também a cultura do outro. Né? Existem, na minha opinião, alguns exageros nessa questão de cultura, ou seja, você certas pessoas acabam se escondendo um pouco atrás da parte cultural, esquecendo que você está em outro país e você deve sim respeitar a cultura do país que você está. Então, você não pode negar completamente a... o fato de você estar tá em outro país, pedir para que para aquelas pessoas que entendam a sua cultura sem você entender a delas primeiro então na minha opinião existe um pouco disso mas é muito interessante é muito legal isso faz com que você tenha variedade de coisas comidas e festas e eventos diferenciados então você não fica longe de nada você basicamente não sente falta do Brasil aqui em Toronto tem muitos mercados açougue, é, açougue português. Você pode pedir é, alcatra, picanha, tudo direitinho. É, vende pão de queijo. Não é, às vezes é um pouco caro, mas é, tem lugares que você acha razoavelmente é, bem. Mas aqui não dá para sentir falta realmente de nada. Então você se sente bem, bem à vontade e as pessoas estão os canadenses estão acostumados com aqui em Toronto com é, culturas diferentes então eles respeitam muito tem muita paciência quando você está falando isso é muito bom para quando você vai para um país de, é, diferente né de, com diferente língua e falando em inglês né Nas, quando você está aprendendo inglês uma coisa muito interessante de quando você chega aqui e começa a aprender é o cansaço mental, você realmente fica cansado mentalmente, chega uma hora que você não consegue nem falar português e nem falar inglês, você fica realmente com estresse mental, é, parece que você está começando a fazer exercício aí numa academia, alguma coisa, que é aquela. Você sente que você precisa, que tá ali, ele tá ali no início, né? Que é a dificuldade de você conseguir raciocinar rápido e você vê um cansaço mental muito grande. Depois das aulas eu ficava com um cansaço muito grande, assim, durante pelo menos uns três meses. Depois o mais interessante disso tudo, e o mais legal disso tudo, é que você, sem querer, percebe que você está entendendo as coisas sem raciocinar. Eu acho que isso começou a acontecer no meio da faculdade, onde eu não precisava mais pensar para... É, quando eu estava ouvindo alguém falar inglês, eu não precisava ficar pensando tanto, mais não precisava ficar traduzindo. Começou a ser uma coisa natural, porque eu precisava anotar certas coisas, fazer anotação, e enquanto eu ouvia o professor. Então, isso foi um treino muito interessante. Os professores também têm sotaques diferentes. Então, isso ajudou bastante. Não significa que eu consiga assistir um filme uh, inteiro entendendo 100% do filme. Se for um filme uh, normal, com o inglês do dia a dia, eu consigo entender em uns 95%. Mas se for, por exemplo, Game of Thrones, uh, ou algo britânico que seja mais clássico, realmente... É bem complicado ainda de entender pelo vocabulário, né? Tem um vocabulário bem rico e é, a fala é diferente. Então, se for um, uma coisa normal, tipo, por exemplo, Friends, dá para entender certos episódios, dá para entender 100% de Friends, sem precisar de legenda nenhuma. Se você pegar alguma coisa mais nova, vai aí para os 95%, 97% de entendimento. Então, isso ajudou bastante. Você... Começa a escutar sem precisar traduzir. Isso é natural. Naturalmente você vê isso acontecer. E isso é bem gratificante. Muito legal. E depois de mais tempo ainda você consegue falar sem pensar, né? Ainda assim falando certas coisas erradas. Mas você sente que seu cérebro já fala naturalmente, isso é bem gratificante. Depois de passar por todo esse cansaço mental que eu disse aí no início. Uma coisa que eu gosto muito uh, do Canadá em si, de Toronto, né, mas acredito que o Canadá todo seja são os contratos, planos de celular, plano de TV. Não existe pegadinha. Uh, entendeu o que eu tô falando? Quando você... Quer cancelar uma conta do celular, sempre tem uma multa por trás ou você tem que pagar certas coisas e para ser mais barato precisa... Aqui é muito simples, muito rápido, devolver produtos é muito tranquilo, adicionar canal novo, desadicionar canal novo é deletar naquele mês, aí adiciona esporte, tira tudo pelo site, cancelar a conta de celular, se você tem um celular, a única multa que você tem é o valor do celular atrelado, que você acaba pagando aí por dois anos. Então você faz um plano de dois anos, o celular, certos modelos, por exemplo, hoje o iPhone 11, o modelo mais simples do 11, o iPhone 11 sai por zero de entrada, você faz um plano de 50 dólares por... Uh, por mês durante dois anos, você fica preso ali dois anos, né? A única, a única coisa que você está preso é 10 GB de internet, mais ou menos. É mais ou menos essa faixa. Dois anos você está pagando o celular, mas você paga ele por mês e se você quiser sair o restante do celular, você paga o restante do celular, o celular fica para você, você sai tranquilamente da operadora. Então, é só o valor do celular atrelado mesmo, isso é muito legal. Devolução, né? retorno de produtos. Eu tenho um exemplo muito legal que eu comprei um computador novo, comprei um Mac Mini para trabalhar em casa, já que eu tava trabalhando de casa. Tem esse período de, de alguns dias, se eu não me engano são 15 dias, tá? Não, não vou dar certeza aqui, mas eu acredito que seja 15 dias que você pode devolver o produto. Nesse meio tempo eu fui... meu contrato renovou na empresa que eu trabalho. Eu tinha o um Mac Mini só que eu não podia é, levar o Mac mini para o trabalho eu tinha que ter um notebook então o que que eu fiz nesse meio tempo eu fui na, na Apple eles é, eu expliquei por quê, porque o cara perguntou mas é, você pode sei lá, falar o que você quiser mas não foi uma não foi uma, uma pergunta que dependendo da resposta mudaria o eles devolveram o dinheiro não foi só uma pergunta ali casual talvez. Mas ele falou, ah, é, não, tudo bem, tá tudo certo aqui, a gente deleta os dados aqui, tá tudo seguro para você. Qual cartão você usou? E aí ele passa o cartão numa maquininha como se você estivesse pagando e o, e o valor retorna para você ali no crédito é, em alguns dias. Isso é muito prático, muito legal, porque as pessoas confiam é, nas outras aqui, né? sabe que não vai ter nenhum problema quanto a isso. Foi muito legal, muito prático. Depois eu comprei o meu Macbook Pro para poder trabalhar lá e eles me deram um Macbook Pro, então. <risos> Acabou que agora eu tenho dois Macbook Pro em casa. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí da minha impressão depois de muito tempo. Existem muitas coisas legais de viver aqui, como segurança e você ter acesso a tudo, né? Mas eu quis falar sobre coisas mais gerais porque qualidade de vida a gente sabe que é, a gente tem num país como o Canadá é, só pelo fato de ser o Canadá, né? Então não precisa ficar entrando nesse mérito repetitivo que a gente já já conhece e vamos lá, vamos à estreia do nosso quadro memory card. O que que eu trouxe hoje para vocês? Bom, eu estou, eu comecei a assistir uma série agora, Silicon Valley que fala sobre alguns programadores lá do Silicon Valley. Já é uma série antiga até. Nem sei se acabou ou não, acredito que ela já terminou. Mas é muito legal e eu vou falar um pouco sobre ela. Eu tenho que assistir um pouco mais e vou falar sobre ela e da vida de programador aqui no Canadá. Então, se você ainda não é inscrito no... e segue o podcast, por favor, fique à vontade que eu vou contar um pouco mais sobre a vida de programador aqui em toronto no canadá a minha experiência até hoje mensagens e agradecimentos tem que ter porque não não é mesmo a uh, primeira mensagem de agradecimento primeiro a todos que seguiram aí acompanharam o canal muito obrigado o canal meu deus do céu <risos> a todos que seguiram o podcast e se inscreveram aguardando o episódio demorou um pouquinho mas chegou não é mesmo? Um agradecimento especial para Marcel Campos, da ASUS, muito querido, sempre ajudando aí, sempre no início de qualquer projeto, já tui, retuitou lá, agradeço muito por isso, Fábio Esmerim, pela força, grande amigo, que estará aqui em breve para falar de assuntos bizarros e inteligentes, porque ele é muito inteligente, uh, todo mundo que veio lá do mundo do Lux, do canal, muita gente que acabou relembrando aí, o Daniel Lopes, Mr. Shift, George Jefferson, que pediu que fosse é, adicionado o podcast no Apple Podcasts, eu estava esperando o Anchor publicar e, enfim, publicou <risos> e está aí disponível agora, vocês podem aproveitar, já é aí uma, uma novidade para vocês. Uh, Tiago né? que grande colega aí de trabalho e da galera Gostou muito da, do fato da gente ter uma interação Então a gente vai ter essa interação por mensagem As coisas que vocês mandarem aí Wes também, Wes Queira, Que uh, sempre acompanhou o Tecnoids lá do início Também Marcel Blasby, Blasby. Acredito que seja isso Pessoal dos canais do YouTube que me acompanhavam também, Rafael Zamit, o Rodrigo RSSV, como vocês conhecem melhor. A Jiu Cyber que me acompanha também há muito tempo e tem crescido bastante aí. E o grande André Martins, né, que virou um, um baita youtuber aí, tech, diga-se de passagem. E a Débora também, conhecida como Estrelinha também, que sempre acompanha o canal, deu sempre força para todos os projetos. Muito obrigado por ainda estar acompanhando uh, tudo isso aqui. Então não se esqueçam da hashtag Tecnoids lá no Twitter ou Instagram para a gente se comunicar e ver o, que, que, tem, o que, que vocês têm achado e compartilhar coisas bacanas. Coisas bacanas até mesmo uh, sugestões né, que vocês podem dar aí. Muito obrigado a todo mundo por ter ouvido até aqui. Uh, acredito que eu vou tentar seguir essa média de tempo e vou fazer esse teste de se vai ser quinzenal ou semanal. E se os 40 minutos aí, mais ou menos, de podcast fica agradável para todo mundo. Enfim, muito obrigado. Eu sou o Lux e esse é meu mundo.